0: Folge 76 der Online-Business-Ladies.
1: Genau, das kann man sich dann aufhängen, das ist wie eine Rechnung an sich selbst, dafür oder dafür muss man zahlen. Das ist alles hat einen Preis, auch hier ist es so. Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Solopreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
0: Hallo online business Lady, schön, dass du heute wieder da bist und an diesem Adventswochenende wirst du mit Sicherheit mit Vorbereitungen beschäftigt sein, vielleicht auch schon mit Weihnachtseinkäufen, aber nichtsdestotrotz, so ein Wochenende ist ja auch zum Entspannen da und die Möglichkeit, sich einfach mal ein bisschen zurückzulehnen, vielleicht auch alte Folgen noch zu hören und natürlich diese Folge hier mit unserem heutigen Gast. Sie spricht vier Sprachen und sie hat ihr Leben verändert vom unglücklichen Angestellten-Dasein als internationale Managerin hin zu einer Tätigkeit, die sie heute als ihre Berufung bezeichnet, denn jetzt unterstützt sie als Trainerin, Coach, Bloggerin und Speakerin Menschen dabei, ihr Leben langfristig souverän zu meistern. Sie sagt, zusammen werden wir dein Leben verändern. Herzlich willkommen, Valentina Levant.
1: Ein herzliches Hallo,
0: Hallo, Valentina. Ulrike. Wie geht es dir?
1: Mir geht's super.
0: Sehr gut. Das Danke. ist prima. Valentina, magst du uns ein bisschen was von dir erzählen? Du wohnst ja im Frankfurter Raum. Richtig. Gib uns so einen kleinen Einblick, so das, was du uns verraten machst, in die private Valentina.
1: Ich wohne in Frankfurt seit schon einigen, seit sechs Jahren ungefähr und es ist der beste Ort um das beizutragen, was ich beitragen möchte.
0: Also wenn das unsere Hörerinnen jetzt hören und aus anderen Gegenden kommen, die sagen bestimmt, La Valentina zieht zu uns, bleibt nicht in Frankfurt, die wollen ich bestimmt holen. <lacht> ja, Frankfurt ist einfach optimal, es ist so die Mitte Deutschlands und du bist auch ähm, nah mal Richtung Norden, Süden, Osten, Westen, du hast den Flughafen, von daher gesehen wirklich optimal, sage ich einfach mal, von der Entfernung her, gerade auch, du bist ja auch als Trainerin unterwegs und kannst dann auch ganz schnell mal irgendwo unter Umständen in eine andere Stadt reisen oder die Klienten, dass die zu dir kommen. Jetzt sind wir aber schon weit rein. Gehen wir mal so ein kleines bisschen zurück. Du hast ja auch einen beeindruckenden Weg hinter dich gebracht. Du hast ein Studium des Übersetzens mit Nebenfachmedizin. Du warst in verschiedenen Managerpositionen, hast da eine Ausbildung zur Heilpraktikerin mit Psychotherapie, Ausbildungen im Bereich Kommunikation und Coaching. Das war jetzt wirklich nur mal so ein Anriss. Wow. Jetzt, äh, warst du ja selber in sehr erfolgreichen Positionen wo dir bestimmt jeder gesagt haben wird, um Gottes Willen, bloß das alles nicht aufgeben. Du hast es aber getan, Valentina. Wie kam es dazu?
1: Oh ja, da hast du absolut recht. Da waren meine Eltern dagegen, da gab es lange Diskussionen, da waren, war mein Partner dagegen, da waren meine Freunde, konnten es nicht verstehen, die hatten Angst um mich, um meine Stabilität. Um, ich bin doch in so einem tollen Job und ich habe sehr gut verdient, so ziemlich drei Wochen, Wochen nach meinem Studium hatte ich einen Job gefunden und gleich schon in einer Führungsposition, so eine erstmal erst den leichten, dann gab es immer mehr und mehr Verantwortung. Und ich war sehr, sehr unglücklich und das hat gezogen. Also das hat gewonnen, dass ich einfach glücklicher sein wollte. Ich hatte das Gefühl, jeden Tag in meinem Job meine wertvolle Lebenszeit zu vergeuden, meine Potenziale. Ich saß da und machte etwas für jemanden, was mich ähm, mittelmäßig interessierte, nicht erfüllte. Äh, ging dann von A nach B in der Firma, führte Gespräche. Ich war dann irgendwann Projektmanagerin und war sehr frustriert abends. Ich, äh, der Abend äh, hat mir nie ausgereicht, um mich zu erholen für den nächsten Tag. Ich äh, Selig war ich mit jedem Tag kaputter und daher das, was mir dann meine Eltern oder meine Freunde gesagt haben oder dass sie mir es abgeraten haben, hat einfach nicht gewirkt, weil das Leid war stärker. Mhm. Wie lange hat sich diese Zeit gezogen, bis
0: du dann in die Entscheidung gekommen bist, noch mhm. etwas in deinem Leben zu verändern?
1: Es war insgesamt, würde ich sagen, so vier Jahre war ich im Angestelltenverhältnis und das so gesammelt, alle Stellen, die ich hatte, alle Firmen, würde ich die vier Jahre zusammenkratzen und meine ungeduldige Natur hat es mir erlaubt, dass ich da jetzt nicht 40 Jahre drin geblieben bin oder was ich sehr viel auch von meinen Kunden höre, ist es 10, 20 Jahre, das ist so der Durchschnitt, bis jemand endlich sich traut, was anderes zu machen.
0: Mhm. Ja
1: gut, aber vier Jahre
0: kann auch schon eine sehr lange Zeit sein. Du hast aber wirklich rechtzeitig den Absprung geschafft. Wie lange bist du jetzt selbstständig?
1: Ich bin selbstständig seit äh, 2011 offiziell, wobei schon 2011 meine ersten kostenlosen Sitzungen gegeben habe. Nachdem ich meine erste Weiterbildung abgeschlossen habe, wollte ich einfach ausprobieren Und da habe ich das schon mal angeboten. Und 2011 war ich schon mal ausgestatteter. Man kannte mich ein wenig, weil ich viel Vorarbeit neben dem Job geleistet habe. Das heißt, ich habe da neben dem Job sowohl meine äh, Ausbildung gemacht, als auch neben dem, nebenberuflich äh, auch meine Sitzungen abends äh, gegeben
0: ich greife das jetzt gerade mal so ein bisschen auf. Du hast gemerkt, du möchtest was anders machen, bist dann auch in die Ausbildungen gegangen und hast dann wirklich gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal und suche mir jetzt einfach mal ein paar Klienten kostenlos und probiere das wirklich. Mhm. Und hast dann gemerkt, es ist dein Ding und ähm, das mhm. hat ja sich wahrscheinlich auch so ein bisschen hingezogen, bis du dann gesagt hast, gut, jetzt starte ich richtig durch. Hast nebenher aber noch die Sicherheit auch deines Jobs zum Teil gehabt, ne? Genau, zum mhm. Teil schon, mhm. ja. Und heute unterstützt du jetzt Frauen und Männer dabei, ihren persönlichen Weg zu finden, schwerpunktmäßig wahrscheinlich im beruflichen Bereich.
1: Im beruflichen, aber oft und vermehrt auch in, in der Beziehung und in der Spiritualität teilweise auch. Ich habe zum Beispiel einen Kunden gerade, der ein sich selbstständig macht und will ein ganz besonderes spirituelles Unternehmen gründen. Es geht im Baugewerbe, wer hätte das gedacht? Und äh, ich unterstütze ihn dabei gerade und es ist meine Aufgabe, dass er da eine, eine bestimmte Richtung für sich, die er für sich als richtig und stimmig empfindet, einhält trotz der, des ganzen Gegenwindes, der da ständig weht, äh, ob äh, aus der Familie oder aus äh, seinem Freundeskreis oder aus der Gesellschaft heraus. Und da, da verbinden wir alle Aspekte. Man kann letztendlich das nicht trennen, nur beruflich oder nur Beziehung. Wenn jemand zu mir kommt, um, um seine Berufung zu finden, äh, dann äh, ist das immer so, dass wir auch das Umfeld schauen, dass wir alle Säulen uns anschauen, ob die Werte, soziales Beziehung, dass das auch stabil ist, dass das Haus stabil ist und da kommen wir nicht drum herum, dass wir Konflikte lösen, dass wir mit meinen Kunden lernen Grenzen zu setzen, auch sich selbst Grenzen zu setzen zunächst. Da kann man am besten danach auch Grenzen anderen Menschen setzen, wenn man sich selbst gebändigt hat sozusagen, schafft man dann alles danach. <lacht> Genau, und das, das geht schon sehr tief, diese, diese Themen. Das,
0: das glaube ich, ja, da kommt jemand und sagt, ich möchte mich beruflich verändern und auf einmal kommt raus, ja, aber ich habe jetzt nicht so die Unterstützung im familiären Umfeld, mhm. dann ist es schon wichtig, dass wirklich alle Aspekte betrachtet werden. Und ähm, ich sag mal so, der einmal erlernte Beruf ist ja mittlerweile bei den Menschen, bei den meisten keine wirkliche Berufung mehr, also in den seltensten Fällen. Das heißt, viele zieht es ja heute zu anderen Berufsfeldern hin. Ist das nochmal ein bisschen ausgeprägter bei Männern oder bei Frauen, Hast du da
1: irgendwelche Unterschiede feststellen können? Hm, nicht wirklich. Ich habe da den Eindruck, dass, ähm, dass es, vielleicht Frauen sind da sensibler und Männer warten ein bisschen länger ab, vor allem, wenn sie eine Familie haben. Äh, und dennoch, das Gefühl hat sich schon längst eingestellt. Und bei, würde ich sagen, vermutlich bei Frauen, bei Männern ziemlich im gleichen Alter stellt sich das ein. Nur einer hält vielleicht länger aus, je nachdem, ob Kinder ja. da sind oder nicht. Ja, 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 klar.
0: sollen wir natürlich ein bisschen von den Frauen sprechen. Und da wäre jetzt einfach mal die Frage, in welchem Alter kommen die Frauen zu dir, indem sie merken, dass sie unzufrieden mit ihrem Job sind, dass sie eine Veränderung möchten und dass sie auch vermehrt in die Selbstständigkeit gehen möchten, in die Unabhängigkeit.
1: Mhm. Das sind Frauen, meist über 40 und ich habe ein paar, die auch so wie ich Coach werden wollte und, zum, und als Mentorin bin ich dann für sie unterwegs, ähm, das, die sind dann 35, also über 35 gewesen. Ansonsten war meist über 40, in dem Alter geschieht etwas, da passiert ein, ein Shift und eine Veränderung innerlich, da möchte man jetzt aber wirklich sich trauen, was, was anderes zu machen. So geht es nicht weiter. Das ist so, was ich, was ich spüre. Mhm.
0: Also steckt da in den meisten Fällen doch schon großer Leidensdruck dahinter, den die Frauen mit ja. sich bringen, bis sie dann sagen, jetzt hole ich mir wirklich mal professionelle Hilfe. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie gehst du vor, wenn eine Frau zu dir kommt und sagt, ich möchte mich beruflich verändern, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen, aber ich weiß gar nicht so richtig. Wie tastest du dich da so langsam dran?
1: Mhm. Ich höre sehr aufmerksam zu und nehme bestimmte Signale, auch körperliche wahr, wenn diese Person über bestimmte Sachen spricht. Und mit ganz vielen Fragen kommen wir an den Kern. Irgendwann passiert da etwas, dass die Person etwas, etwa in, zum Beispiel so in Fahrt kommt, wenn sie da über etwas spricht, was sie leidenschaftlich mag. Oder da kommen Tränen. Oder, die Person kann überhaupt nicht mehr aufhören, darüber zu reden. Oder sie redet darüber, oder er, was, was, da so besonders verletzt hat früher in der Gesellschaft oder im Beruf. Und das heißt also, dass da, da Werte stecken dahinter. Was, was, in einem zum Beispiel besonders leid tut, dass das Tiere leiden, dann ist es oft Menschen, die auch wahrscheinlich in diesem Bereich auch gerne was machen. Das ist ein Beispiel jetzt, ne? Oder wenn einer sagt, im Vertrieb finde ich es besonders toll oder man merkt, dass da der Kontakt, die Kommunikation mit Menschen... Also letztendlich geht es nicht darum, um die eine Berufung zu finden. Es geht wirklich um Stärken zu erkunden, wirklich die Werte von einem selbst richtig zu spüren. Was sind die Hauptwerte? Was sind die, die tragenden Säulen? Die drei Ersten, die Prioritäten. Und um die zu leben... Darum geht es. Und zwar, die kann man in vielen verschiedenen Berufen leben. Das muss nicht nur der eine Beruf, also ich, wie gesagt, ich löse mich komplett von der Berufsbezeichnung ab. Es geht, äh, wo kann ich das leben? Es geht darum vor allem. Und meist sind das zehn Berufe, die, man, die wir dann finden, wo wir diese Stärken, diese Werte, diese Prioritäten leben können.
0: Ja, ist das nicht ganz ungewohnt für deine Klientinnen, auf die Stärken zu schauen? Weil meistens ist es ja doch so, dass wir eher auf die Schwächen gucken, das, was wir nicht gut können. Und das, was wir eigentlich gut können, das tun wir dann so ein bisschen ab. Und jetzt ist da jemand, der coacht und sagt mir, guck mal auf deine Stärken, guck mal auf das, was du gut kannst. Ist das nicht ungewohnt?
1: Ähm, da frage ich mich und da führe ich allerdings ein Gespräch mit meinen Kunden, wozu sollen wir jetzt auf die Schwächen Schauen, wozu sollen wir unsere wertvolle Zeit und Energie da rein investieren, wo es doch die Stärken gibt. Warum sollte eine Person ihren Schwächen folgen? Die will doch keinen Beruf ausüben in einem Bereich, wo sie ihre Schwächen leben muss oder ertragen muss. Oder sonst wie das. Das muss gar nicht sein.
0: Also kommt es doch immer wieder vor, dass der Blick auf die Schwächen da ist und gar nicht so auf die Stärken, dass du das erstmal so ein bisschen hervorholen musst.
1: Ah ja, das ist sehr oft, sehr oft und das, äh, da ich sehr lösungsorientiert arbeite, äh, interessieren mich die Schwächen so ziemlich wenig mhm. <lacht> und das äh, merkt der Kunde oder die Kunden äh, ziemlich schnell, dass es eher darum geht, Stärken zu stärken und ähnlich zu leben und nicht ständig irgendwie an sich selbst rumzuschrauben, wie ich mich jetzt noch mal ein bisschen mehr verbiegen kann, damit ich jetzt zu dem, was ich will, passe oder zum Deutschen Job oder zur Selbstständigkeit. Das geht umgekehrt für mhm. mich.
0: Ja, es ist ja auch verschwendete Energie, aber es ist so etwas, dass wir aus der Kindheit ja doch meistens mitnehmen, immer so der Fokus auf genau. schwächen. Was sind sonst noch so die Blockaden, die typischen Blockaden, die du schwerpunktmäßig, sage ich jetzt mal, bei Frauen feststellst, die mhm. sich im Beruflichen
1: verändern wollen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen? Das Selbstwertgefühl hat gelitten. Das ist oft ein Gefühl des Scheiterns da. Irgendwie will ich ja was Neues und was Eigenes. Aber insgeheim betrachten sie sich als gescheitert. Gescheitert in der normalen, in Einführungsstrichen, Welt des Angestellten-Daseins. Und das endet ja oft so, oder zumindest ist es meine Erfahrung, so ein Arbeitsverhältnis, nicht sehr harmonisch oder es ist gerade schon sehr schwierig. Die Person ist vielleicht frustriert, das Selbstwertgefühl ist im Keller oder es gibt Momente des Mobbings oder der de Konflikte. Irgendwo ist das schon so wie eine Krise da, bis man dann entscheidet, jetzt möchte ich selbstständig mich machen. Es ist nicht bei allen so glatter Übergang in Teilzeit mit dann langsam Selbstständigkeit aufbauen. Bei denen, die zu mir kommen, ist es schon oft schon ganz schmerzhaft geworden oder wund beinahe, dass sie jetzt endlich deswegen auch sich trauen, um das zu verändern. Und da geht es erstmal um Aufbau: Aufbau der eigenen Ressourcen, der eigenen Kraft, der eigenen, des eigenen Bodens. Der, da geht es um, viel um Erdung auch, weil nur aus dem heraus kann man auch wirklich was bauen, das muss erstmal stabilisiert werden, auch das Selbstwertgefühl, man braucht ganz viel davon, wenn man sich selbstständig macht. Glaubst du, dass die
0: Frauen, die einen großen Druck haben, schneller in die Veränderung gehen, als die, die noch so in der Sicherheit drin sind?
1: Oh, ich habe schon beides erlebt. Ich habe schon beides erlebt. Ich habe auch schon die erlebt, die ähm, wegen dem Druck gescheitert sind, beziehungsweise einfach sich zu sehr beeilt haben oder zu sehr zu viel sich vorgenommen haben, dass das dann nicht bewältigbar war. Aus dem Gedanken heraus, ich muss es ganz schnell schaffen. Und aus der Angst heraus ist nicht zu schaffen. Sie haben sich alles vorgenommen, ob jetzt ein Blogartikel und Video und Podcast und weiß der Kuckuck, alles. Am besten überall noch anwesend dann auf allen Events sein und der Stress ist dann... Äh so groß, die Person verliert auch an Ausstrahlung, wenn sie so also je nachdem, welcher Druck da ist ne? ich habe schon erlebt, dass es auch kontraproduktiv sein kann
0: Ja, mal so ganz unter uns gefragt, ist das nicht so ein bisschen typisch für uns Frauen, dass wir so viel <lacht> auf einmal wollen und am besten auch noch 100% perfekt Und
1: am besten schon gestern ja. Genau <lacht> <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir eben so ein bisschen mal kurz das, äh, den Begriff Berufsbezeichnungen angerissen und ähm, wir denken ja immer heute so in, ja ich sag mal Jobkategorien, bestimmten Berufsbezeichnungen, aber bei dir sieht es ja so aus und äh, mittlerweile, ja sage ich jetzt auch mal so im Online-Business, aber nicht nur natürlich, dass wir uns ein Stück weit selbst erfinden müssen, das heißt dann auch unsere eigene Berufsbezeichnung finden müssen.
1: Ist das ja. ein spannender Weg? Das ist genial, das liebe ich. Also das ist genau das, was absolut genial ist. Ich muss mich nicht in irgendeine Berufsbezeichnung stecken und mich der anpassen und mich irgendwo verbiegen, irgendwas abschneiden oder meine Schwächen da jetzt an denen arbeiten. Das muss überhaupt nicht sein. Wenn ich die richtige Berufsbezeichnung finde für mich, die richtige Positionierung, wie ich in so eine das, ist, das nenne ich in der energie resonanz Wenn ich in Resonanz trete mit dem Auditorium, mit der Zielgruppe, ohne dass ich sie sogar kontaktiere, da trete ich in einen gewissen Kontakt mit dieser Gruppe, die genau meine Gruppe ist, genau meine Leute, meine Herde, mit der für dich am meisten beitragen kann, am meisten tun kann, dann dann erfinde ich mich natürlich, da brauche ich überhaupt nicht meine Schwächen, auf die achten, da lebe ich nur meine Stärken, lebe ich nur meine Werte. Das ist eigentlich eine garantierte Erfolgsgeschichte, wenn ich nach meinen Stärken lebe, jeden Tag und nach meinen Werten lebe und jeden Tag etwas, dafür tue und sei es nur drei kleine Aktionen, drei kleine Schritte, um meine Werte zu leben, meine Stärken zu leben, heute, wie kann ich diese leben? Drei verschiedene Schritte das baut dermaßen einen auf, energetisch, ausstrahlungsmäßig, Selbstwertgefühl wächst, das kommt dann wie von allein der Rest, die Kunden und äh, der, der Beifall oder die, die Bestätigung, wenn man das, das lebt, was man ist und wirklich natürlich die Berufsbezeichnung für sich nach und nach die richtige findet. Jetzt hast du uns
0: damit schon Tipps gegeben, um den eigenen Selbstwert zu steigern. Das mit der Berufsbezeichnung finde ich einfach spannend. Und äh, begleitest du die Frauen dabei, da eine Bezeichnung zu finden? Oder machen die das selbst so im Laufe der Zeit? Das ist ja nichts, was sich so von jetzt auf gleich finden lässt.
1: Nee, sicher darf sich das Leben lang auch weiterentwickeln, und äh, weiter und weiter verfeinern. Ich zum Beispiel war noch auf den Vorträgen letztes Jahr, ich habe immer wieder Vorträge auf großen äh, Bühnen wie IAA, diese internationale Automobilmesse, da habe ich mich noch äh, Coach für Karriere und Lebensqualität genannt. Dieses Jahr bin ich auf der Automechaniker und auf Investment Business Days dabei und da weiß ich, dass ich mich schon Coach für Selbstwert und Karriere nenne. Also es ist schon von Jahr zu Jahr bei mir unterschiedlich, wobei ich schon sehr, sehr nah, wenn nicht ganz absolut schon bei meiner Berufung bin. Ne? Dennoch findet sich eine Veränderung und das darf sein und das ist okay und das ist eher weniger das Problem, die die Bezeichnung zu finden, sondern zu akzeptieren, dass diese sich wandeln darf, dass es, dass es okay ist, dass es okay, wenn es jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine Abweichung gibt, weil wir wachsen ja weiter, vor allem in unserem Beruf, äh, als Selbstständiger. Das ist ein, ein die, die beste Therapie, nämlich ich Der also, beste Coach ist die Selbstständigkeit. Um, um wirklich, wenn man eigene Persönlichkeit entwickeln will, dann äh, sollte man nur selbstständig werden. Es, es gibt nichts, was einen so stark herausfordert. Es ist wie zwei Kinder gleichzeitig und, und Mann <lacht> und noch sonst wie volle Haus, volle Familie. Ja. Und, und das ist so so wunderbar dabei, dass man da sich entwickelt. Und für mich ist das ein Zeichen der Entwicklung. Und das ist eher das, was teilweise nicht einfach ist beizubringen, weil das muss erfahren werden. Also meinen Kunden das beizubringen, dass es okay ist, wenn Sie schon nach einem Monat, zwei Monate Coaching ähm, merken: oh und eigentlich das ist noch besser Und wieso bin ich nicht stabil? Wieso bin ich nicht stetig mit meinem Bezeichnung? Das, das äh, erfahre ich ja auch sowas. Ne? Diese Zweifel.
0: Mhm. Das, das glaube ich, weil das ist ja auch so in uns drin. Wir haben eine Ausbildung gemacht, wir haben irgendwas gelernt und dann sind wir halt der oder die mit diesem Beruf und das dann nochmal zu wandeln, dann gehen wir ja ganz neue Wege. Da ist auch dieses Unstetigsein drin, dieses ähm, Nicht-Zuverlässig-Sein. Ne? Wie heißt es? Schuster, bleibt bei deinen Leisten, du mhm. musst nichts anderes machen. Und äh, das ist ja, ich sag mal, ein richtiger Befreiungskampf im Grunde genommen für deine Klienten, Klientinnen, egal wer kommt, Männer, Frauen. Ich denke, die Männer äh, ja. trifft's mit
1: Sicherheit genauso. Ne? Oh ja, für alle Menschen. Ja, das, das ist äh, auf jeden Fall die Befreiung aus diesem Alten Muster, so soll das sein, und wenn man einmal Beruf ausgeübt hat, was man gelernt hat, hat man gefälligst auch zu sein. Das ist meine Ausbildung, das bin ich, vor allem dieses, das bin ich. Das lockert sich mit der Zeit im Coaching, das löst sich auf, und diese Freiheit wird zugelassen. Natürlich ist es ein Prozess. Und das es ist wunderschön zu beobachten. Ich will jetzt mal so fragen, welche Rechnung stellst
0: du auf, wenn es darum geht, die Entscheidung für eine berufliche Veränderung zu treffen? So die, die Vor- und die Nachteile. Wie kann ich am besten in eine Entscheidung kommen? Gib uns mal so ein paar Strategietipps dazu.
1: Naja, man kann tatsächlich sich eine ganz normale Rechnung stellen. Ganz normale Rechnung stellen, indem man ein Blatt Papier nimmt, und auf der linken Seite schreibt, Beruf wechseln, beziehungsweise in die Selbstständigkeit gehen. Und rechts, Preis. Ne? Also Selbstständigkeit gehen, was sind die Vorteile? Einfach die linke Spalte auffüllen, ausfüllen. Vorteil Nummer eins: ich werde freier, ich werde selbstbestimmter, zum Beispiel. Ne? Ich werde meine Zeit selbst mir einteilen, ich werde über meine Preise, mein Gehalt entscheiden, ich werde entscheiden, mit wem ich arbeite, und wem nicht und so weiter. Und äh, rechts dann, was ist dann dafür, als muss ich zahlen, emotionalen Preis. Äh, Angst, Risiko, Investition, Ersparnisse werden dann äh, wahrscheinlich aufgebraucht oder benutzt zumindest ähm, und so weiter. Also für sich einfach in sich geht, das ist wie eine kleine Meditation. In sich geht und das äh, reflektiert. Und dasselbe tut, äh, wenn ich im Beruf bleibe, ja. Also jetzt, wo ich, wie es ist, jetzt alles lasse im Job oder suche mir einen ähnlichen Job irgendwo in Angestellten da sein. Und was ist dann der Preis dafür? Zu also links die Vorteile. Ich werde wahrscheinlich für mein Gehalt sicher bekommen, obwohl, was ist schon heute sicher, ja. Ähm, ich äh, werde keine Akquise jetzt in dem Sinne machen, wie wahrscheinlich bei Selbstständigkeit, äh, ich werde meine Urlaubstage, mit denen kann ich schon mal rechnen, das sind mir zustehen, was auch immer, also wirklich positiv damit, wie so, äh, ganz positiv also, darauf schaut, möglichst positiv, äh, wirklich das Allerbeste rausholen, ganz ehrlich mit sich selbst und rechts schreibt, äh, was könnte, was zahlt man für einen Preis dafür, wenn man da da bleibt zum Beispiel der Frust jeden Tag oder schlechte Laune äh, abends oder am Wochenende immer noch nicht erholt oder wieder mit dem Chef oder mit Menschen gearbeitet, die die mich runterziehen, die die meinen Werten nicht entsprechen. Oder wie bei mir war das, ich habe das Gefühl gehabt, immer wieder mich zu verraten, immer wieder meine Zeit zu vergeuden, das war ein schreckliches Gefühl.
0: Also wirklich mal die Vor- und die Nachteile auflisten und vielleicht auch mal in sich selber reinspüren, wie geht es mir dabei, wie geht es mir mit dem Gefühl, noch in meinem Angestellten-Dasein zu sein oder wie geht
1: es mir mit dem Gefühl, wenn ich daran denke, in die Selbstständigkeit zu gehen. Genau, das kann man sich dann aufhängen, das ist wie eine Rechnung an sich selbst, dafür oder dafür muss man zahlen, das ist alles hat einen Preis, auch hier ist es so, dass bestimmte Dinge aus dem Angestellten-Sein, die man mag, einfach nicht mehr da sind der selbstständigkeit und äh, das ist auch okay es darf sich aber nur sich trotzdem stark genug anfühlen dass man diese veränderung dennoch macht das ist ganz wichtig finde ich diese anfängliche energie die muss wirklich da muss der mensch wirklich brennen dafür da ist ihm sind ihm die vorteile die er verliert und so weiter äh, egal da ist es doch der wunsch was das eigene aufzubauen Größer. Das ist wie so eine Vision, wie so ein Leinstern vor einem, das einen trägt und motiviert, auch in Krisenzeiten, auch dann, wenn man zweifelt. Das ist was, woran ich arbeite. Ich stelle mit meinen Kunden, wir arbeiten daran, dass diese Vision so aufgestellt ist, so auf den Punkt gebracht, so klar ist, dass das Ziel so dermaßen inspiriert einen, dass da viele Hindernisse mit dieser Energie überwunden werden können.
0: Das heißt letztendlich auch, dass die Entscheidung nicht noch weiter vor sich hergeschoben wird, sondern dass der Klient wirklich in die Umsetzung kommt.
1: Oh ja, das ist natürlich das ist ganz Wichtig. Das ist, sobald das stimmig ist, sobald auch das Selbstwertgefühl bei manchen auch aufgebaut ist, sobald man wieder sozusagen das, was verschüttet ist, ähm, und jeder hat sein Selbstwertgefühl, niemand hat es verloren, es ist nur verschüttet, wenn das wieder dann ah, an die Oberfläche kommt, wieder die Person sich stärker für sich ihres äh, Wertes bewusst ist und ihre Werte dann äh, die Vision aufstellt, für sich wie so ein Leitstern dann kann es losgehen, ja
0: Du hast ja diese, ich sage jetzt mal, diese Rechnung für dich ein Stück weit wahrscheinlich auch aufgestellt, als diese Entscheidung kam, ich gehe jetzt in meine Selbstständigkeit und hast ja dann praktisch so von Null angefangen, dir dein Business aufzubauen. Ich sag mal so, rein im Online-Business bist du ja nicht unterwegs, aber ich möchte das doch ein bisschen revidieren, weil du bist ja schon online auch sehr stark sichtbar, Erstmal mit einer wunderschönen Webseite, mit einem sehr aktiven YouTube-Kanal auch. Deswegen würde mich noch auf dem Wege interessieren, wie sieht so dein Marketing aus, um dich einfach auch bekannt zu machen?
1: Mhm. Zurzeit sind das überwiegend ähm, Vorträge, die ich auf äh, größeren Bühnen halte und ich bin auch auf bestimmten sogenannten Barcamps unterwegs, jetzt auf dem Project Management Barcamp oder auf Augenhöhe Barcamp in Berlin, da halte ich auch meine Vorträge es ist äh, mittlerweile sehr viel, ähm, wird einfach erzählt oder mitgeteilt, empfohlen, ich werde empfohlen. Ich schreibe immer noch meine Artikel, das mache ich, das liebe ich, das Schreiben. Ich schreibe immer aus dem Herzen heraus und möchte immer wirklich einen Mehrwert liefern und bewegen dürfen, berühren dürfen. Und äh, freue mich immer, das zu hören, dass es auch mir gelingt, dass das geschehen darf. Und meine Artikel, die werden von meinen virtuellen Assistenten, äh, ob jetzt automatisiert oder wirklich von einem Menschen äh, geteilt. Teilweise auch regelmäßig, ich weiß ja nicht mehr selbst welche Uhrzeiten, das ist irgendwann einfach ein Selbstläufer. Und meine Videos, die mache ich auch äh, immer wieder mal im Video. Und meine Vorträge, die werden aufgezeichnet teilweise. Das ist überwiegend so, wie ich äh, vorgehe. Und früher bin ich noch auf Events gegangen. Mittlerweile gehe ich nicht auf Netzwerkveranstaltungen und so weiter. Das ist bei mir so eben die Barcamps, aber da trage ich auch gleich dann bei. Also da bin ich auf der Bühne auch dann. Ähm,
0: mhm. ja. das Barcamps sind so Veranstaltungen, wo sich Gleichgesinnte treffen zu einem bestimmten Thema.
1: Genau, zu einem bestimmten Thema und jeder darf sich da äh, einbringen und das ist wirklich, sind wir alle gleich. Das sind Geschäftsführer, Führungskräfte, Fachkräfte und wir sind in dem Moment alle per du. Und äh, diese Atmosphäre kann man gar nicht so vermitteln, das muss man erlebt haben. Das ist wirklich ungemein entspannt unter wirklich sehr spannenden, interessanten Leuten. Ein ganzes Wochenende zum Beispiel verbringt man und lernt sehr, sehr viel voneinander, miteinander. Das heißt, du kombinierst im Grunde genommen den Offline- und den Online-Weg
0: sehr, sehr geschickt miteinander. Also gerade auch durch die Vorträge, durch die Barcamps, zu denen du gehst. Und auf der anderen Seite deine Blogartikel, die dann wieder auch in Social Media verteilt werden. Mhm. Jetzt trauen sich natürlich nicht viele Frauen gleich zu sagen, ich gehe jetzt auf die Bühne und mache Vorträge. Würdest du einen anderen Tipp geben zu sagen, ja, da kann ich ein bisschen sichtbarer mit werden. Klar, YouTube-Videos, gibt es noch eine andere Möglichkeit, um Vorträge so ein bisschen im kleineren Rahmen zu machen? <lacht> Ohne, dass ich gleich auf die Bühne muss?
1: <lacht> nee, Vortrag zunächst <lacht> Ich kenne das, ich kenne das. Ich hatte so eine Angst vor der Bühne selbst damals. Und begonnen habe ich mit, äh, mit Webinaren. Damals vor zwei Jahren. Mit Webinaren, die ich gegeben habe. Und ich habe gezittert vor meinem ersten Webinar. Und lief durch die Wohnung rum, wie so ein Kaninchen. <lacht> und... Äh, und... Äh, da ich über mein Herzensthema gesprochen habe und nicht über irgendwas Komisches, was nicht mein Thema ist oder von Unternehmen, das so ich eingestellt bin, gar nicht, sondern über mein Ding, mein Ding gesprochen habe, da merkte ich äh, bei aller Angst, und Webinar ist ja schon mal was ganz Kleines, da hatte ich vielleicht beim ersten Mal so drei, vier Teilnehmer, ja, das ist nicht so die Welt, das kann man so beginnen erstmal mal, und ähm, da merkte ich, wenn ich mein Herzensthema vortrage, wenn ich etwas vortrage, wofür ich wirklich brenne oder kämpfe, und damals war das wirklich dieses auf Augenhöhe, kommt endlich auf Augenhöhe im Vorstellungsgespräch. Das war mein allererstes Thema damals. Mittlerweile hat sich das gewandelt im Selbstwertgefühl und Konflikte lösen, Nein sagen und so weiter. Und da merkte ich, wie ich in Fahrt komme und wie ich im Flow bin, wie ich vergessen habe, dass ich eigentlich im Webinar bin und dass ich eigentlich die, die, die Zeit einhalten muss und nicht überschreiten und so weiter. Das, das war meine Erfahrung mit ganz wenig Publikum. Erstmal beginnen online geschützt. Ich muss nicht mal Kamera anmachen. Ne? Und mit der Zeit habe ich auch das gemacht: die Kamera angemacht, habe dann auch äh, meine Themen weiterentwickelt und vertieft. Und die Webinare wurden besser. Bis dann irgendwann eine Einladung auf die Bühne kam. Und dann, und dann dachte ich: Moment, also ich habe das Thema schon, weiß was ich, wie viele Male zehn, 20 Male vorgetragen <lacht> vor äh, online, ich kann das doch wohl auf die Bühne übertragen. Also das war dann irgendwie der Schritt auf die Bühne, wenn man das Thema wirklich so gut kennt und so viele Male vorgetragen hat, in einem geschützteren Rahmen, dann äh, geht das auch. Ne? Mhm. Valentina, du
0: hast mir jetzt so richtig aus der Seele gesprochen, weil Webinare hätte ich jetzt auch als Tipp gegeben, weil es ist einfach mhm. eine wunderbare Plattform, sich da selber zu üben und das ist alles halb so schlimm. Und am Anfang sind erstmal ein paar Teilnehmer dabei und äh, irgendwann traut man sich auch die Kamera anzumachen. Da hast du völlig recht. Genau. Ja, Valentina, du hast uns jetzt heute eine ganze Menge an Tipps mitgegeben und ähm, ich sag mal auch mal ein Stück weit Strategien, um wirklich auch in die Umsetzung zu kommen und für sich selber auch zu überlegen, was ist der Weg, den ich möchte, wofür brenne ich jetzt wirklich und einfach auch mal zu gucken, wie komme ich für mich selber auch in die Entscheidung, wenn ich eine berufliche Veränderung rein möchte und natürlich auch klar dann in die Umsetzung zu kommen. Valentina, hast du noch einen Buch? Tipp für uns? Fällt mir gerade so am Rande ein.
1: Ich, ich, ich kann das Buch empfehlen, wo ich mitgeschrieben habe. Gerne. Das heißt Oben ohne. Mhm. Und heißt im Sinne von nicht wirklich, im Wort wirklich, im Sinne Oben ohne, sondern ohne Chef, da oben.
0: Mhm. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes <lacht> dazu auch noch verlinken. Valentina, verrat uns noch, wo wir dich finden. Wie heißt deine Webseite?
1: Sie heißen mein Name, Valentina Levant, also Levant, l e v a n .com, also Valentina -levant .com. Man findet mich ganz, ganz leicht. Mhm.
0: Valentina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und uns einen Einblick gegeben hast in dein Business und dass du uns so unterstützt hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude weiterhin in deinem Business, viele tolle Klienten, die du begleiten kannst.
1: Vielen herzlichen Dank, Ulrike. Danke für die Einladung zu diesem Interview.
0: Gerne. <lacht> Liebe Online Business Ladies, das war's schon wieder. Und äh, alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf slash folge 76 Ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle ein wunderschönes Adventswochenende und wir hören uns dann am Montag wieder. Und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
1: Du willst dich mit anderen Online-Business-Ladies in der eigenen Community austauschen? Dann komm direkt in die Gruppe unter
0: www.facebook.com slash online business -ladies. Einfach
1: in einem Wort geschrieben und tausche dich mit anderen angehenden Online-Unternehmerinnen aus. Bis zur nächsten Folge. Bye.